0: »In den Augen der Fürstin ruhte der Tod. Tiefe Falten durchzogen ihr Gesicht, und ihre Haut war beinahe so blass wie die Laken des Federbetts, auf dem sie lag. Die Adern auf ihren Händen stachen hervor wie über die Ufer getretene Flüsse in einer Schneelandschaft, und das eisgraue Haar, einer Krone gleich auf dem Kissen drapiert, war das letzte verzweifelte Zeugnis ihrer irdischen Macht.« Ihre ganze Gestalt wirkte zerbrechlich, fast durchsichtig. An der Seite der Fürstin saß ihr Sohn Karol, darum bemüht, einen besorgten Eindruck zu erwecken. Die einst so tatkräftige Landesmutter Windfalls war seit über einem Sonat ans Bett gefesselt. Das Volk vergötterte sie und betete täglich für ihre Genesung, doch zu Karols Erleichterung wurde der Pöbel nicht erhört. Hedda, die Erste und Zweite«, hatten die Leute sie getauft, da sie Windfall bereits zum zweiten Mal regierte. Als jungfräuliche Fürstin hatte sie das Land nach dem Anschlag auf ihren Bruder sicher durch die Wirren der Ogerkriege geführt. Und nach dem unverhofften Tod ihres späteren Gatten, Weoderich von Tannenhö, hatte sie vor zehn Jahren zum zweiten Mal den Windthron bestiegen, und das Zepter seither nicht mehr aus der Hand gegeben. Der Leibarzt der Fürstin hatte, ob ihrer rätselhaften Krankheit, keinen Rat gewusst und musste gestehen, von einem solch lang anhaltenden Fieber noch nie gehört zu haben. Weder ein gewöhnlicher Aderlass noch die seltensten Heilkräuter sorgten für Besserung. Deshalb hatte Fürstin Hedda sogar reisende Scharlatane um Rat fragen lassen, obwohl sie eigentlich sämtlichem Hokuspokus abgeneigt war. Eine zahnlose Greisin, die schwor, alte Rezepte der Moornixen zu kennen, hatte ihr Seetang um den Körper gewickelt, auf das die Krankheit aus dem Körper gesogen würde. Außer dem Gestank von verfaultem Fisch hatte die Behandlung jedoch keine bleibende Wirkung hinterlassen. Ein blinder Seher, der behauptete, die heilige Cordelia wäre ihm im Traum erschienen, wollte die Krankheit mittels exotischen Räucherwerks aus ihrem Leib bannen. Bei dem Versuch hatte er beinahe den Vorhang des fürstlichen Schlafgemachs in Brand gesteckt, aber das Fieber und die Schwäche waren geblieben. Und ein Totenbeschwörer aus dem fernen Aschenbelt hatte ihr versprochen, dass das Blut eines Neugeborenen eine rasche Genesung herbeiführen würde. Die Fürstin hatte keinen Moment gezögert und den Wahnsinnigen in den Kerker werfen lassen. Keiner der Ärzte und selbsternannten Wunderheiler hatte die wahre Ursache für ihren Zustand erkannt, dachte Prinz Karol zufrieden. Einzig die Tinkturen des Taumaturgen aus seinem Gefolge hatten ihr Fieber eingedämmt und ihre Schmerzen gelindert. Seither hatte sie sich vertrauensvoll in die Behandlung des mysteriösen Mannes begeben, der sein Gesicht stets hinter einer goldenen Maske verbarg. Eine Heilung konnte allerdings auch seine Therapie nicht herbeiführen. Doch das war auch nicht das Ziel. Ein Luftzug brachte den Vorhang zum Flattern, der mit dem Landeswappen, dem Sturmvogel, bestickt war. Prinz Karol zuckte kurz zusammen, denn fast hatte es den Anschein, das Tier käme ins Gemach geflogen. Dann beugte er sich vor und zog seiner fröstelnden Mutter die Decke bis unters Kinn. Kaya, hauchte sie, kaum in der Lage, die spröden Lippen zu bewegen. Mit leerem Blick starrte sie ihn an. »Nein, ich bin es, Mutter«. »Dein Sohn Karol«, erwiderte er und strich ihr sanft über die Stirn. »Kaja«, krächzte sie abermals, diesmal klang es wie ein Befehl. Karol sprang wütend auf. Die Betschwester, die am Fuße des Bettes kniete, sah tadelnd zu ihm hoch. Er mußte sich zurückhalten, um nicht aus der Haut zu fahren. »Immer wieder Kaja«. Er liebte seine Zwillingsschwester mehr als jeden anderen Menschen auf der Welt, aber konnte er seiner Mutter nicht einmal genügen? Kaja übertraf ihn so gut wie in allen Dingen, beim Musizieren, beim Reiten und selbst beim Fechten. Obendrein war sie auch noch beliebter beim Volk, ganz gleich, ob man einen Hofrat oder eine Küchenmarkt fragte. Ihr einziges Manko war, als Mädchen geboren worden zu sein.« diesen Nachteil hatte ihre Mutter zu korrigieren versucht, als sie Männer und Frauen in der Erbfolge als gleichberechtigt hatte erklären lassen. Das allerdings hatte nichts an der Tatsache geändert, dass Karol ein paar Atemzüge älter war als seine Schwester. Den nächsten Schritt, in Windfall das Matriarchat auszurufen, hatte sie indes nie gewagt, aus Angst, den Zorn der anderen Fürsten Oktaniens auf sich zu ziehen. Oder wartete der Schreiber mit dem windfürstlichen Siegel etwa deshalb vor dem Gemach? Hatte seine Mutter im Sterbebett den Mut gefunden, ihr Testament ändern zu lassen und Kaja an seiner Stadt als Erbin zu benennen? »So musste es sein«, dachte Karol voller Wut. »Er hatte es all die Jahre geahnt. Dabei hätte sie in ihrem Zustand gar nicht mehr in der Lage sein sollen, einen klaren Gedanken zu fassen«, Dafür hätte das schleichend wirkende Gift des Taumaturgen sorgen sollen, das Karol ihr zunächst heimlich und später als vermeintliches Medikament verabreicht hatte. Während er nun hinüber zur Anrichte schlenderte, fasste Karol einen Entschluss. Hedda Ventrins Kapitel in den Marmorchroniken, den mystischen Inschriften, die im ewigen Berg verborgen lagen, musste heute enden, damit sein eigenes beginnen konnte. Das Volk sollte ergeben zu ihm aufschauen, während er mit strenger Hand herrschte. Er würde den raffgierigen Kaufleuten des Fleets keine Zölle erlassen und auch keine Frauen an die Ritter von Herzfelden verheiraten, so wie es seine Mutter mit ihrer eigenen Schwester getan hatte, nur um den Frieden mit dem Nachbarland zu wahren. Unter seiner Führung würde Windfall zur Großmacht aufsteigen.« ganz Oktanien sollte ihn kennenlernen, wenn er im nächsten Jahr nach Estaria reisen würde, um auf der Reichsversammlung über den neuen Boxanten abzustimmen. Der amtierende Wahlkönig des Oktanischen Reichs, Zandrian der Jüngere, würde dann wohl ohne die Stimme Windfalls auf seine Wiederernennung hoffen müssen. Der Betschwester den Rücken zugewandt, schenkte Karol einen Becher Wasser ein, und mengte ihm nicht, wie vorgesehen, drei, sondern dreißig Tropfen aus dem Medizinfläschchen bei. Er betrachtete das Gefäß und hielt es sich unter die Nase. Das Wasser war immer noch klar und roch vollkommen neutral, so wie es der Taumaturk versprochen hatte. Wiegenden Schrittes ging er zurück an das Bett der Windfürstin. Er benetzte ihre Lippen mit dem kühlen Nass, und als sie den Mund öffnete, flößte er ihr einen Schluck ein. »Ich werde nach Kaja schicken lassen«, versprach er seiner Mutter. Umgehend entspannten sich ihre Gesichtszüge. »Aber jetzt nimm noch einen Schluck«, flüsterte Karol aufmunternd. »Du willst doch bei Kräften sein, wenn sie kommt.« Die Fürstin nickte und schloss die Augen. Sie sollte sie nie wieder öffnen. Fünfundfünfzig Tage waren seit dem Tod seiner Mutter verstrichen. Sechs weitere musste er sich noch bis zu seiner Krönung gedulden, solange sich nichts Unvorhergesehenes mehr zutrug wie heute Abend. Prinz Karol zitterte und schlang den Mantel enger um sich, die Nächte in Windfall konnten im Frühsommer noch empfindlich kalt werden, wenn eine raue Brise aus den Bergen herabwehte. Nach ein paar Schritten lehnte er sich an die Brüstung des Wehrgangs und ließ den Blick schweifen. Über das Land, das er schon bald regieren würde. Nebel war über dem Amsee aufgezogen, die Abendsonne schimmerte in einem matten Gelb. Ihr Licht verwandelte den Dunst über dem Wasser in einen güldenen Schleier, hinter dem die Gipfel des Leschmaron aufragten, wie die Paläste von Wolkenriesen. Ein Schwarm Krähen zog krächzend zu seinem Schlafplatz. Das düstere Idyll passte zu seiner Stimmung. Aber alles wird gut enden. Alles wird gut. Das